0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 266 выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет, сегодня у нас подкаст про прошедшие события и про Девгам. у нас на связи, как всегда в таком случае, Алекс Нечепочек, Тайни Билд и Левик Малаева, CEO DevGam. Всем привет.
2: Привет-привет. Привет.
1: Перейдем к ним сразу после рекламы. Напоминаю,
0: что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст и выразить свое... Отношение к нам материально Это можно сделать с помощью системы Patreon Ссылка есть в описании И спасибо всем тем, кто делает это у нас На регулярной основе А также наш подкаст существует Благодаря поддержке наших спонсоров И первый спонсор это компания PlayX PlayX это распределенная команда из 1500 человек половина из которых работает удаленно Остальная часть в офисах Расположена в 15 городах России, Украины и Беларуси Ахаха, нам новый текст не прислали, там про девгам еще написано. Okay. И, э, ладно, вот из старого текста. Э, если вы хотите стать частью крутой команды, тогда приходите на сайт chop.plex.com
1: и выбирайте вакансию. Подкаст выходит при поддержке Завод Геймс. А Завод Геймс – московская студия разработки игр. В компании открыты вакансии художников, разработчиков и менеджеров локализации. Подробности на сайте games. Еще раз, завод.геймс.
2: Подкаст выходит при поддержке компании Game Insight. Game Insight – ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в Вильнюсе, Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах – от CD-билдеров и hidden-objects до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City. «Мистери Майнер» и другие хиты превышают 350 миллионов человек. Подробнее gameinside.com. Больше интересного по хэштегу gogameinside.
1: Ну, что давайте перейдем да, к собственно, теме обсуждения. Традиционно начнем наверное, с Дубгама. Правильно, Лирика?
2: Да! Ура! Он У нас закончился! Замечательный Девгам, самый большой вообще в истории. Мы побили все вообще возможные рекорды, которые можно было побить. И он получился невероятно замечательный, классный, в общем, огонь, 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 огонь. Вот. Uh, в этот раз я подготовила очень много цифр для вас, потому что у меня была целая неделя подготовить их, uh, и завтра, ой, не завтра, да, в понедельник выйдет, это полная инфографика у нас, везде тоже сможете ознакомиться. Итак, в этом году у нас на Девгаме было 2303 участника, это абсолютный рекорд, такого не было ни в Москве, ни в Минске в прошлом году, в общем, максимум всего. Для сравнения, в прошлом году в Минске у нас было 1850 участников, то есть ну, прирост очень-очень большой, 718 компаний, было 74 доклада, включая всякие дискуссионные панели, было 8 лекционных залов, а в один день еще даже брали бутик «Синема», то есть у нас был китайский трек, который прям в кинотеатре большом, кто приходил второй половине дня. Очень круто в этот раз вообще все хвалили наконец-то наше приложение Pine, которое мы используем для конференции, это для назначения встреч, и там было 2700 встреч назначено в Pine, то есть очень продуктивное получилось, мероприятие. Вот. Uh, был у нас клевый лайвстрим. Лайвстрим в первый и второй день смотрело почти 80 тысяч уникальных uh, человек. Он находился совместно с Кастинг Мэн uh, на Twitch'е и на Ютубе. Uh, вот uh, у нас были представители 40 разных стран. 40 просто, Ну, понятно, что бывали страны, где один-два представителя, но все равно это, это тоже новый абсолютно рекорд. А, также а, впервые у нас бизнес участников было а, больше, чем участников с билетом «Стандарт». я
0: сразу же хотел ремарку ставить. Ты была на Припате? Нет,
2: я, я никогда на припати не бываю, потому что я занимаюсь застройкой в,
0: в По поводу бизнеса, это, это хорошо, что бизнес-участников много, вот ты знаешь, когда заходишь на припати, у тебя слева для бизнес-участников три стола, один из них <смех> спикерский, по-моему, выдают бейджи, а справа стандарт, в общем, <смех> был дикий перевес в сторону бизнеса. Mm-hmm. Было три стандартных э, окошка И там стояло 2-3 человека Слева же толпище сразу же понимаешь, что у нас богатая индустрия покупает сразу бизнес
2: не, ну, бизнес, в принципе, из-за чего брали, потому что uh, в бизнес ходила вечеринка, в бизнес ходила, uh-huh. uh, uh, то есть в пайне ты мог назначать встречи, а стандарт uh-huh. мог только принимать встречи, не мог назначать, uh, а также был доступ к бизнес-лаунжам, где uh-huh. был дополнительный uh, кейтеринг. Поэтому... И ла-
0: ла- 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 ланчи, по-моему, были еще. Uh,
2: да, и были ланчи, причем очень вкусные в этот раз, я лично тестировала, был классный учебный
0: в двойной Кому как будто не засталось Кому не засталось, виноват не чепорчик
2: Ну, в общем, чтобы вы понимали Из 2203 участников У нас было 1041 бизнес И 958 стандарта Для сравнения, в прошлом году Это было там что-то 50 на 50 700 с чем-то Вот было 126 спикеров, это включая модераторов залов, и 128 волонтеров, представляете? Я 28 я... человек работал у нас на мероприятии, это наша особая армия, в общем, очень круто. Интересный тренд, который, э, как всегда, ну, заметен уже с... Последние годы это увеличение девушек в индустрии, то есть в этот раз у нас количество участниц было 26.3 от общего количества. Это уже больше четверти и это очень клево. Вот. И вот интересно, что у нас кто был раньше из кто новый, то есть 1411 человек были над Дэвгаме до этого, то есть у нас возврат участников всегда очень большой, и 891, кто ни разу не был на Дэвгаме. А, вот.
0: Интересно вот это, кстати. Помнишь, Алекс, когда Рост да, начинался, ты задал вопрос, сколько кто первый раз видит Рост, и довольно было большое количество рук поднятых. Да, я на припасе так же сам
3: спрашивал, там где-то треть была, и на своем киноте тоже спросил, и заранее извинился за все, что... Uh, увидит. Ну да, примерно треть было. Поэтому uh, та шутка, что типа продуктивный ивент, особенный рост, это вообще mm-hmm. зашло, мне кажется. Yeah. <laughs>
0: yeah.
2: Еще интересный такой тренд о том, что в этом году, то есть у нас, когда участники э, заполняют э, анкету, то есть мы спрашиваем, типа «I work with games on», то есть на каких на каких платформах вы работаете с играми. И там есть там консоли, мобильные игры, онлайн, PC, смарт-TV социальные и так далее. И вот что интересно, что по сравнению с прошлым годом увеличилось количество людей, которые работают с консолями, увеличилось количество людей, которые работают с PC-играми, и чуть-чуть, буквально там на... 20 человек, уменьшилось количество людей, которые работают с мобильными платформами. Все еще мобильные у нас доминируют, ну, потому что игровая индустрия СНГ, она мобильная по умолчанию. Ну Вот, допустим, в прошлом году было 1201, а в этом году 1185. То есть Чуть-чуть маленький такой перекос, но интересно. Вот, 122 игры было подано на Games Hub, причем это ровно такое же количество, как и в прошлом году, то есть ни игрой больше, ни игрой меньше. Около 90 игр мы показали на шоу-кейсе.
0: Те же самые.
2: Нет, не те же самые, слава богу. Вот. Что еще? Был крутой квест. В этом году максимальное количество людей прошло квест. 438 человек. Обычно это было 300 с чем-то. В этот раз 438. Очень круто. И опять же у нас была самая большая стена вакансий, которая была до этого. Это 210 job offers было на ней представлено, что вообще очень круто. Инфографика будет расширена в понедельник вместе с нашим финальным официальным отчетом, так что посмотрите, гляните, сравните с прошлыми годами, если будет интересно в общем, мы довольны очень в целом, получилось вообще офигенно две вечеринки и бай-бай мингл, вечеринка очень крутая была много еды много алкоголя осталось, по-моему, еще даже, крутой у нас был спикерс-динер э, в этом году и э, женский ланч очень клевый получился Uh, добавили большее больш, больш, количество разных лаунжей, как в частности, как для бизнеса и не только. Был прикольный тихий лаунж, где можно было тихонечко посидеть. Uh, я, заказали мы, я заказала сладкую вату, народу так понравилось. Можно было получить сладкую вату в любой, в любой момент, он работает круглые сутки, конференция очень была. Вот. В общем, очень все было здорово, не знаю, о чем еще рассказать. Давайте, Такой
3: лайм для разработчиков игр получился в этом году. Ну
2: ну вот вот реально, вот вот все ко мне подходили и говорят, блин, как классно, в этом году что вы сделали, почему так здорово? Я не знаю, просто вот вот мы работали над всеми маленькими ошибками, вот вплоть до того, что мы заказали выделенный Wi-Fi, который в середине первого, по-моему, дня все все еще лег, но при этом ну, остальное время работал очень-очень хорошо, и мы его открыли абсолютно для всех участников, и прям вообще очень клево получилось. Вот, в общем... Есть еще куда расти, я думаю, что, ну, мы, кстати, были sold out, мы закрыли регистрацию вот на 2-300 человек, реально в последний день нельзя было купить билеты, это было связано с тем, что, ну, мы логистически не могли больше людей принять, это связано с обедами, с кофебрейками, с, я не знаю, там, с вешалками в гардеробе, вот, но на следующий год, если что, 2 вот как бы, ну, еще эта площадка как бы выдержит, а дальше, я не знаю, будем смотреть. Значит, я прямо так
0: вот, чтобы э, создавался дискомфорт при перемещении между э, залами или э, центами, я не заметил. Ну, Был какой-то девгам, когда еще не было вот этой дополнительной части. Там тогда, да, все сидели на головах, когда у нас была половина. Ну да, тогда да, приближалось 1800, как... по-моему, было человек.
2: Нет-нет-нет, тогда было 1300, 1300, и мы использовали <свят> только Магиот, мы не использовали э, здание Фалкона, вот, поэтому там все, все были селедки в кучке.
0: Да-да-да, тогда было прямо от сатаны вообще, mm-hmm. да.
2: Ну, а тут, мы, мне кажется, мы очень хорошо распределили в зоны и нагрузку трафика людей, поэтому получилось очень клево. В принципе, расти еще куда? Есть еще третий этаж в «Фалконе», где есть еще пять или шесть кинотеатров, в которых можно тоже проводить доклады, если что, или там закрытые какие-то сессии, семинары. Вот. Очень клево у нас с платформы проводили Всякие закрытые сессии У нас был инвестор спич, которого до этого не было Тоже очень клевое мероприятие Круглые столы все очень хвалили Круглые столы это когда а, люди собираются там, По 10 человек за круглым столом С каким-то э, экспертом И обсуждают какую-то тему Вот все, все, кто участвовали говорят, Блин, самое наверное, продуктивное мероприятие Но Оно открыто только для бизнеса И по предварительной регистрации вот, ну,
0: Серега, если приедешь на Дивгам Нам нужно столик выбить с тобой Зачем? Сядем, подкаст запишем. Играешь на Девгаме там играть подкаст. Да-да. А там подкастеров Нардо играют.
2: Миша, Алекс, может быть вы расскажете, как вам Девгам прошел? Подожди,
0: подожди, еще же самое главное. Про Киев ты не сказала. В следующем году. А,
2: да. люди
0: просто ждут этого. Кто еще не в курсе?
2: Мы анонсировали в следующем году три мероприятия. Это, конечно же, Москва, которая так уже была до этого анонсирована. Она будет 14-15 мая. Это Минск. Мы вернемся в Минск опять 19-20 ноября. И мы возвращаемся в Киев. И Киев будет у нас 6-7 августа. Круто. О, ура! 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 До
0: конца У меня сразу вопрос, который, наверное, волнует большинство слушателей по поводу приезда в Киев э, из России. Будет ли какая-то помощь? Потому что в прошлый раз была. Э, Если мне не изменяет память... э цифры я могу немножко ошибаться, было 78, по-моему, участников из да, России. Да, да, было
2: 78, 70. и одного только не пустили. Да-да-да. далее Вот, и мы, мы как бы помогали приглашением, все такое. Мы посмотрим, вот сейчас через пару недель будет геймгазеринг в Украине, у них тоже uh-huh. будет много участников, вот мы посмотрим, как у них сейчас обстоит ситуация. Плюс весной еще планируется несколько конференций в Киеве, и мы посмотрим, как у них будут. И, возможно, к лету уже опять же, решится, найдется какое-то решение, или, может быть, все опять поменяется и все будет хорошо. Мы как бы не держим себя как надеждами, что будет слишком много участников из России. Мы, в принципе, сейчас рассчитываем киевский девгам это на украинскую белорусскую аудиторию. Но если все решится хорошо с пересечением границы для наших русских участников, то я думаю, что все отлично. Надо
0: в гостинице «Русь» проводить. Нет, только не в У просто флешбеки сейчас. Рутку была для стражулов просто. На экшн-скрипте будем писать. Casual Connect, США Рокс, вот это вот все наши любимое, что было. Ух, прям да-да, мурашки побежали.
3: Да, ну я думаю, что, в принципе, в ответ на вопрос, почему Дэв был такой крутой, ну, ответ очень прост, пельмени. На
0: стенде. Ох, ох которые...
3: это Получается, как, как же это было? Это вот мы в часике говорили, что типа, да, надо бы пельмени на стенде. Я говорю, да, надо.
0: Все отшучивались, отшучивались, нет, нет, а потом.
3: Нет, не надо. И, Лера, ты. Сколько ты торговалась с площадкой, чтобы нам разрешили?
2: Ой, ребят, чтобы вы понимали, любая площадка, в которой проводятся мероприятия, особенно если это отель и так далее, они абсолютно против какой-либо еды. Поэтому просто так согласовать еду на стенде, если вы хотите раздавать какие-то маффины или что-нибудь еще, это то на согласовании и большие пробковые сборы. Так вот, приходит ко мне Алекс и говорит, «Лерика, мы хотим варить пельмени на стенде». Я сразу такая, Боже, а где в чем? Ну мы печечку возьмем, мы эту электрическую поставим, будем вагить. Я такая, вы что? Это это пожарная безопасность? Это там это куча куча безопасности. А делика, И
1: Делик, аж ты должна быть на нашей стороне.
2: Знаю. В общем, мы две недели согласовывали с площадкой. Мы выторговали, что это можно делать исключительно в пароварке, в закрытой. Мы прислали им мощность, сколько она там, это, это. и они боялись, что будет все как бы пельменями пахнуть, что участники так сильно наедятся, что они типа есть в кафешке. Mm-hmm. Вот. А, а да вот еще что, конкуренция. А, конечно okay. же, конечно же. И э, пришлось, в общем, мы договорились на пять пачек пельменей.
3: Да, но чего мы не знали, это то, что в пароварке, ну, никто из нас не умел варить, мы доверили дело Кузьмичу да, И да, получается, эти пять пачек, сколько? Весь день первый
0: мы в итоге Ой, варили? я могу рассказать немного про процесс, потому что я был непосредственным исполнителем этой безумной мысли нас да Да, как процитировал мы потом на ДТФ, взял небольшое интервью, как главный по пельмешкам в тайне Я вас предупреждал про пароварку, если что, в чатике да, все, как, как всегда, играли. вообще все, все дружно тебя проигнорировали. Mm-hmm. В общем, у нас был в сумках холодильник, в которой лежало 5 пачек белорусских, самых дорогих, наверное, пельменей, которые мы нашли. Люди хвалили они здоровые такие, там куча мяса, большие мозга. Блаз не парварка, мы ее называем, мультиварка или скароварка. Называйте, как хотите. В общем, там специальный процесс, который мы опытным путем выяснили. Первую партию пытались просто как-то сварить, получилось, ладно, так себе. А вторую уже нашли в книжечке, там было приложено, как правильно варить пельмени. В общем, одну партию можно варить 35 минут, оказывается. И то есть, грубо говоря, пяти пачек мне хватило часов на 5, потому что 35 минут варишь, и 20 минут его гости их съедают, вот. Я все
3: проходят мимо стенда, и просто народ начинает потухать, валяться от смеха.
0: Да? не бил, такой, приехал со стендом, варят пельмени. Ну вообще, на самом деле, да, стенд у нас был такой рекрутинговый, у нас наша задача была хавить в ригу. Ну, пельменями. Ну что? Такой сид за инди получился, накормите инди-разработчиков. И самое главное, что эта задача с собой в твиттере, по крайней мере, справилась очень хорошо Вирально было куча лайков На моем маленьком смешном твите с фотографией было 150 По разным телеграм-чатикам это все разбежалось То есть виральность эффект угу. пельменей на стенде сделал, наверное, не знаю, на 500% своего эффекта мы добились Так что если у вас есть какие-то мысли, чем занять себя на стенде в следующий раз у нас есть левика которая может договориться чтобы быть пельмени за премиум, да левика там сидеет просто их еще 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 не было проблем короче еще пельмени заставили бай спасибо всем кто подходил пробовал общался это было действительно очень интересно прикольно первый день попробуем еще, может быть, повторить на следующих... Не, не дай бог, это станет теплой традицией Димгана. Да-да-да, теплая традиция. Ну, И, ну, я не против. Я за, за, обеими руками за. Это вообще было
3: забавно. То есть, это был у нас самый здоровый стенд, который мы когда бы делали. И сколько у нас там было? По-моему, 18 человек от нас приехало вот раз. Эм... Куча людей, куча контактов, и вот сейчас до сих пор все-таки, знаешь, в шоке отходят. Потому что мы еще расскажем, там, после этого корпоратив Лиги сделали, было весело. Но чем я больше всего горжусь, помимо пельменей, это то, что мы съели всю картошку в лобби Мариота. То есть драники, которые вот у нас такая традиция, что приезжает компания, там, ну и все разработчики, все сидят там в лобби этого Мариота до ночи. И, как ну, понятно, там вино, там водка и драники. И вот драйники на следующее утро у них и закончились. И это тоже такой как-то очивка, потому что мы съели всю картошку там. Я горжусь всей нашей командой, потому что, в этот раз так получилось, что э, большинство людей разбежалось э, по разным типа сайд-ивентам. Потому что когда у тебя столько людей на э, э, ивенте, да, то находятся э, разные компании, которые в разные места едут, да? И местный геймдев растет, понятно, там куча людей там, по студиям разбегается и так далее. И в итоге в лобби были только мы. И я не думал, что мы сможем справиться, но мы справились. Мы очень-очень мы э, горды этим.
0: На самом деле, это хорошая традиция. Мы постоянно рекомендуем селиться в отеле, который, как минимум, либо рекомендуется конференции, либо, либо прямо в том месте, где, он, где проводится ивент. Потому что вечером там можно пообщаться с, с большим количеством интересных людей. Это была всегдашняя наша рекомендация касаемо любого ивента, что Дивгам, что на Паксе, что GDC. Когда берите тот отель, где будут все, потому что в лобби вы сможете пообщаться и познакомиться с людьми, с которыми бы вы так просто бы не пересеклись в течение ивента, в неформальной обстановке. Да,
3: и кажется, что ну, там начинаешь сопоставлять цены, чаще всего этот будет дороже. Я всем рекомендую, как только открывается регистрация на билеты, ну на покупку билетов на ивент, часто открывается и резервированный блок в отеле. То есть ä, можно покупать напрямую у отеля, да? а если ä, это здоровое мероприятие Девгама, то вы сможете купить через довгамовскую ссылку ä, в, внутри этого резервированного блока. И там часто цена, на самом деле, дешевле. Если посчитать на э, время, которое вы потратите на э, путешествие, э, цена, возможно, упущенной возможности, э, вот этих вот столкновений в лобби том же, или то, что вы там пол- полчаса больше проведете, э, часто эта экономика выравнивается в то, что, ну, с кем-то там зашарить комнату одну, например. Потому что там mm-hmm. кровать, и это удобно, и э, плюс сон, здоровье, плюс там э, отмокнуть в э, джакузи
0: с утра, например, тоже полезно. Лер, а было так, э, что не выкупали все брони от Э,
2: В этом нет, у нас отель sold out каждый год
0: Я просто помню, как-то на White Nights, по-моему, в один из э, э, ивентов не выкупили все билеты Их потом просто раздавали чуть ли там не за копейки за компенсацию
2: Э, Именно билеты или... э,
0: Не-не, проживание в отеле, они выкупили какой-то блок в отеле
2: да, и смотрите, как, как, как работают с отелями. Есть несколько способов работы. Первый ⁇ это когда организаторы выкупают блок именно за свои деньги, и они ставят как бы, свою цену. Отель дает им, допустим, ну, условно там, Вы отель дает хорошую цену там по 100 баксов за номер, например. Да? Вы выставляете там... Участникам, там, не знаю, 130 баксов за номер. И таким образом получается, что с этих... То есть у вас несколько номеров получится бесплатно, да, с учетом того. вы сможете в этих номерах поселить каких-то там своих спикеров, команду и так далее. Но если участники не выкупают этот блок то вы все равно несете потери по этим...
0: По броне.
2: Да, по броне. Поэтому в том случае, ну, видимо, организаторы начали их отдавать более дешевле, лишь бы как бы, возместить убытки. Есть другие варианты. Это когда договариваются с отелем опять же на какую-то цену, на определенную бронь. И этот блок бронируется для участников по этой там дешевой цене. Опять же, давайте возьмем. Например, 100 долларов за номер. Но это блок держится до определенного момента. Например, две недели до мероприятия, если этот блок не выкупен, он отправляется в продажу, но цена уже будет не специальная 100 баксов, например, 150 долларов. да. Соответственно, здесь Ну, отель уже не гарантирует, что это будет. Но у нас так получается, что все все выкупалось, то есть мы мы работали по вот этой второй схеме, мы просто договаривались об определенной сумме, цене, чтобы она была подешевле для наших участников, но с условием того, что там за определенное время, там, по-моему, за 12 дней до мероприятия, все, что было не выкуплено, оно бы отпустилось в продажу, но по более высокой цене. Вот. Но у нас все выкупили, и там номера не осталось вообще.
0: Окей, все, тебе понятно, как это работает. Алекс, давай про Game роуст ну, Давай продуктив. про Game
3: roast. Это, это такое, это, я думаю, для нас с тобой, Мишка, для ветеранов это было э, пиком <с объективного <с фидбэка для разработчиков, которые сами хотят этот фидбэк. А, ну, получается как? У нас последние несколько ростов были такие, как, ну, то мы там в гробу, то мы еще что-то делаем, и а, несколько было таких а, прожарок, когда... Эксперты очень хорошо подготавливаются, а на их фоне защита разработчиков выглядела не очень. Поэтому в этот раз хотелось сделать что-то совершенно другое. И э, я вот сейчас для вас это все расскажу, и все, кто были на росте, <coughs> это как рассказывать про то, как реслинг делается. Вы знаете, что это все фейк, да? Но магия просто уветучится. <coughs> Поэтому э, скипайте подкаст, если вы здесь хотите заспалили себе Game Roast. Это типа как говорит, что Деда Мороза нет. Так вот... <coughs> Разработчики э, пришли с идеей, то есть у нас была изначальная идея сделать All Stars Game Rose, да, где все типа крутые разработчики и крутые эксперты, которые уже несколько раз участвовали или побеждали. А мы хотели сделать All Stars, а разработчики говорят типа, не, мы не хотим All Stars, мы хотим вести этот Game рост Я такой, окей, как вы себе это представляете? Ну вас просто со сцены выкинем. Окей. Хорошо, что еще вы хотите? А мы еще хотим 5 минут, и мы вас будем жарить. И вам даст одна минута. Я такой, хм, окей, это должно быть весело.
0: Экспресс, <реклама> знаете, что ты в карты проиграл сразу, потому что так на тебя давить, это что-то невероятное. Ну, на самом деле, нам нужно было
3: как-то вот э, перевернуть это все дело, чтобы э, было что-то свежее для э, тех, кто долгосрочный фанат, и э, для тех, кто там первый раз, а там первый раз было реально ну 30% в зал, чтобы они пришли, и так что, куда я попал вообще, что
1: это произошло?
3: И мне кажется, что мы добились оба. Получается, что, когда я делаю интро, там, в самом начале мне Джон Карнеш помог спродюсировать в этот раз. Все вот эти вот эффекты, это его рук дело. То есть... Делаем нормальное интро, а потом внезапно в стиле там сайберпанка начинает какой-то глюк, плакат падает, что developer developer world order, и все разработчики, они просто выносят нас, выбегают на сцену, начинают нас бить, садят всех экспертов на два маленьких стульчика, и начинают как-то как профсоюз требовать 5 минут. Я такой, окей, ну ладно, давай 5 минут, и если вы выиграете, то мы сделаем 3-3 минуты в следующий раз. Ну, чего они не знали, что мы с Мишей были подготовлены? Мы были э подготовлены шпротами и миксером.
0: Это было потрясающе. За два дня до отлета из Нидерландов, несмотря на то, что у нас есть офис в рейге, получается сообщение Алекса: Миша: купи купи шпрот. Ну, это, это было очень такое, знаешь. Когда сидишь на работе, ты, в принципе, лишних вопросов не задаешь Так, купи, же купи там, в русском магазине шпрот» «Сколько? Четыре» «Окей, следующее сообщение, вот я купил в четыре банки шпрот» Я выяснил, на самом деле, Алекс, мы переплатили, наверное, раза в три за эти шпроты mm-hmm. Они были просто золотые Ну, а- они себя окупили, да. <с grade> да Шпроты использовались для микса напитков Традиция, одна да, из, из тех, кто слушает первый раз, традиция роста, пока идет ä, прожарка ä, игры. Давай или... вообще, что такое гейм-рост? Гейм-рост — это прожарка игр. Разработчики подают свои заявки, чтобы их
3: прожарили. Изначально это начиналось как объективный и полезный фэтбэк от разработчиков, и это в итоге превратилось в нашу, нашу рода КВ. Ну, вот по- но было...
0: потом появилась бутылка водки на столе, и это, это да. все пошло по бороде.
3: И получается, кто, э, кто выигрывает, а аудитория голосует, кто выигрывает э, эту прожарку, типа ну, разработчик или эксперт, э, тот должен пить отвратительный напиток. И до этого это были просто сильные напитки, или там, знаешь, там в худшем случае Белли с молоком сворачивается. А здесь был блендер со шпротами, куда мы лили водку, текилу. Ш... Я не знаю, что ты сделал в каких-то но как бы я я Лере говорю до этого, я буду очень горд, если кто-то реально, ну, кого-то реально вырвет на сцене. И это произошло. Отвратительно, был... отвратительно была...
0: просто.
3: Сплэш-зона, мы, мы просто мы застелили э, как-то пластиком половину сцены, потому что мы это знали. И э, первый напиток мы... Я, я помню, когда ты его мешаешь, Миш, я такой, блин, нет, но это выли как смузи такой. И оно... Мало того, что оно выглядело отвратительно, оно пахло настолько мерзко, что я просто там на, на сцене, я уверен, на видео было видно, как я просто плачу от смеха. Но первый напиток мы перемешали слишком сильно, и Джон не смог его проглотить. Это ну, было...
0: Чтобы люди еще понимали, что на самом деле есть в росте, как ты говорил, магия пропадает, на самом деле есть заготовленные части, а есть некоторые части, которые ты просто ну, никогда не можешь понять, никогда не можешь заранее представить, что там случится. Вот качество напитка, ну никто не знал, что из этого получится, получилась дикая гадость. То есть в этот раз действительно были напитки отвратительные. Ладно, давай не будем на это копироваться, пойдем немного дальше. Разработчики я лучше
1: понимаю, что Девгам
0: это про пельмени и алкоголизм и шпроты. Да, и шпроты. Все, верно, все вы понимаете. В общем, я, когда мне изначально сказали идеи, мне немножко я немножко испугался, потому что я привык уже по, по накатанной. Мне дают игру, я сижу там, две недели трачу на свой доклад, выхожу, побеждаю, все хорошо. А тут, тут было все наоборот. И я очень боялся, что аудитория не воспримет это правильно, потому что одно дело ты ругаешь игру, другое дело ты ругаешь человека. Но mm-hmm. как бы, ну, разработчики, на самом деле, справились офигенно со, своими, со, со своей задачей. Не было прямо откровенного такого перехода на личности, то, чего я боялся, что люди не совсем поймут, что происходит. И шутки были, мне, мне мой против меня рост очень сильно понравился. Несмотря на то, что я выиграл, выехал на бесконечной харизме, как, как люди сказали. Вот. Это тоже работает. Но мне понравилось. Я вот когда прошел уже рост, у прямо как гора с плеч и. Ну, прямо было сделано да. все, все хорошо, правильно. Надо экспериментировать.
3: Мы, по сути, пере, как-то ну, сделали ресет для него такой небольшой. И вот сейчас э, в другое направление немножко пойдем, где будет э, одинаковое э, поле действия и для разработчиков, и для экспертов. Э, и я надеюсь, что это подтянет еще больше экспертов, чтобы тьфу, разработчиков, чтобы э, подавались э, на вот это вот мероприятие. Потому что <laughs> когда... Э, кто-то подается на роуст, и Лера их обзванивает, и потом говорит, типа, а вы, вы в курсе, что это за
0: мероприятие? Люди просто галочку ставят в форме, не понимают, что... Нет, ну а вы смотрели
3: до этого роуста предыдущие? Такие, нет, что то в чем подвох? И люди иногда сливаются, потому что было пару раз, когда разработчики не понимали, на что они подались, и были удивлены. В общем, да, гейм-роуст получился дико круто, все очень понравилось, и надо, надо вот продолжать такие как смелые э, вещи делать и не бояться возможных последствий. Потому что как-то <laughs> при, при таком каламбуре эм, даже если оно все пойдет не так, оно будет казаться, что оно пошло так. И мы То будем говорить да. по спорту, что пошло все так.
0: То есть, грубо говоря, сейчас уже, со, начиная с следующего роста, у разработчиков ну, к, игры, которых растет, будет доступ mm-hmm. тоже к видеопрезентации, чтобы уравнять да. полностью шансы. И будет одинаковое количество времени. Это... Ну, если мы уже делаем шоу, то давайте сделаем как бы, его э, равноценным. Раньше было смешно, когда выходит разработчик с дрожащей рукой держит микрофон э, и говорит: Нет, моя игра хорошая и читает стишок. Это было смешно там первые несколько лет, но сейчас можно уже двигаться дальше. И действительно, mm-hmm. делать из этого запоминаемое шоу красивое, интересное. С метой, с лором,
3: с, там, там, с интригами. С репетициями. Да, без репетиций. Как
0: всегда. Ладно,
3: давайте дальше по Ригу и потом на вопросы. И у нас... Да. Ну, короче, вкратце. Мы сделали первый такой корпоратив в Риге. Мы там открыли офис. Там уже, по-моему, 12 человек работает. Работаем над суперсекретным проектом, который делается на next NextGen технологиях. Не, не могу специфику давать пока что, но вы скоро сможете, ну, можете догадаться, что там происходит. А, сейчас мы туда ищем а, Unity а, C-Sharp Senior Game Developer, а, ищем 3D Environment Artist Elite портинг Developer, то есть там тоже будет портинг. А, и, а, чтобы вы понимали, но ну, вот наши корпоративы, это вот Самолет из Минска в Ригу это был весь тани И вот я не знаю, как-то для меня это вообще такой шок какой-то. Потому что вот-вот моргнул до два года назад, когда нас там было сколько человек, 10 в компании, там слаки можно было обсчитаться. А сейчас моргнул, проспаешься, у тебя 40 человек в Слаке. А если считать все студии, то там уже у нас под сотню. И вот сидим мы на самолете, который весь Тинибилд, и едем на корпоратив Ригу. И там. В общем, я думаю, что официальный напиток Тайни Билда в этом году это горячий абсент. Я думаю, это да, достаточно нас... информации. Да,
0: да, у нас Ресса там показала, как правильно пить этот напиток, и мы там немножко увлеклись, я бы так сказал, с, лю- с люком и с карнажем. Ну да, мы повторили
3: нашу э, традицию, где, э, получается, на каждом паксе... но на, ну, на давгамах у нас не получается почему-то, но на паксах э, где-то вот в час ночи, когда Тайни Билд э, тусуется в логи, в кавычках, да, э, приезжают э, где-то, ну, такие 4 здоровых пакета Макдональдса, и мы просто их начинаем всем раздавать. А здесь так получилось, что мы э, тусовались в коленной, где бар, где был абсент, и э, в час ночи э, пошли в Макдональдс и начали всем раздавать в этот колен. Э,
0: бармен был доволен, традиции живут. В общем, если вы хотите <laughs> так проводить корпоративы, да, если... <laughs> да, если у вас на это хватает здоровья, потому что я вернулся в простуженный все-таки, неделю так гулять, как гуляем в Тайневилде, лучше не надо. Нет. Это вот
3: это... очень... я, я просто замечу, что несмотря на то, что ну, сейчас у нас куча национальностей, куча культур, куча разных, люди совершенно разных прошлых, но то, что все могут так дружить и веселиться вместе, это, это мне очень приятно. И мне кажется, это очень важно.
0: Ну, Ты правильно заметил, что вот, ты вот, говорит, моргнул два года назад. Вот, я моргнул полтора года назад, когда я в августе, э, mm-hmm. в, ну, считай, сентября прошлого года работаю в был. И там у нас было человек 17. Сейчас уже там, в три раза больше те, которые именно в компании работают. Mm-hmm. Это просто... Mm-hmm. Это, 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 это... С одной стороны, это пугает, с другой стороны, это прямо очень сильно мотивирует, что компания растет mm-hmm. э, в разных направлениях. Mm-hmm. Да.
3: Ну что, давайте поговорим про, может быть, то, что у вас случилось как раз после гамма про чистку в Steam да, такой день. The, the purge Ball как-то. Получается, что, что случилось? Steam внезапно, без предупреждения, убрал кучу игр из своей библиотеки. В официальном объяснении говорится, что за нарушение правил SteamWorks. Это, в принципе, вся информация, что у меня есть. Я ничего больше не смог нарыть. Что конкретно там э, издатели делали не так? Почему их? Э, давайте обсудим.
1: На ДТФе были статьи от людей, которых это затронуло. Там большая часть проектов это проекты Дагестан Technologies и их э, там брендов, так сказать. Брендов, окей. Да. Ну, как иначе начать назвать Но несколько проектов затронули за то, что они были связаны когда-то с Дагестан технологией То есть люди, которые через них издавались, но потом получили права назад на свой проект И, как я понимаю, там проблема была в том, что люди создавали бандлы, чтобы бандлы попадали на первую страницу Steam Там, грубо говоря, там есть
0: ограничение, что игра не может стоить меньше 15 рублей, если это мыслить -э 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 русской валютой это даже <гул> дело не
1: в этом. А дело в том, что они делали бандл, бандл попадал на главную страницу в новинке, они разбирали бандл, создавали бандл, попадал на главную страницу в новинке и так далее. То есть... Э, и стоимость и
0: его куку... была не низкая, поэтому было, да. его скупали бесконечное количество людей,
1: да, и да, таким образом объюзили систему, да. Это не для карточек. Такая система, она как бы это не первый раз происходит. Помните, у них была ситуация, когда люди дату выхода меняли у игр и... Они постоянно осветились. Ну, тогда они, правда, никого не банили за это нарушение.
0: Ну, потом просто запретили за 10 дней до элиза менять данные только, дату элиза, только через техподдержку.
1: Ну, это, собственно, все, что я знаю. То есть я читал статьи от разработчиков, которых это затронули, они понятно отрицают, что они что-либо делали неправильно, но вот -э 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 из. Этих разрозненных статей у меня получилась такая картина. Вот проблема в бандлах и проблема в цене этих бандлов, которая приводила к тому, что люди покупали игры для фарминга карточек. Угу. Хм. Интересно. Ну, то
0: есть, ну То есть, грубо говоря, абьюз системы, за которую пострадали люди. Я понимаю, что первичная волна банов была сделана довольно коврово, то есть удалили просто за малейшую связь. Потом уже техподдержка начала разбираться, что не так, какие-то игры разбанили. Но, тем не менее, это э, еще раз показывает, что если вы, э, господи, вы как будто никогда в ММО не играли, когда появляется какой-нибудь абьюз системы, которым начинает пользоваться пол-сервера, потом за это просто банят, и все, без, без оглядок. Ну, это та ситуация, когда много игр, и
1: действительно сложно с каждой, на каждую игру смотреть пристально, поэтому они проводят такие массовые баны, а потом через их поддержку решают проблемы. Mm-hmm. Ну, Алекс, хоть... ты, ты что можешь сказать по этому поводу? У тебя там, я так пришел с Дагестан Technologies, есть какие-то... Не, ну,
3: они просто, ну, такие, знаешь, как тролли, там, пытаются mm-hmm. внимание получить. Как вы смотрите на меня и тролли, эту троллю. А, что мне не понравилось, это то, как их чел такой, я даже не помню, как его зовут, такой толстый, лысый, тусуется рядом с нашим стендом, такой вот весь опущено, не не обученный... Ну да, он такой, типа, знаешь, плечи опущены вперед, такой, типа, притворяется, что он невидимка. И такой ходит всем, так. А, вот тебе значок Дагестана. Типа, ну и этого не видно. Ну, блин, подойди, да, пообщайся, то нормально. А до этого он на вечеринке, на котором он, по-моему, там прошел. Не, не с бизнес-беджем, что такое, там Лера рассказывала. Он начинает со всеми делать селфи, да? но ну, я такой, ну что, ну блин, чувак какой-то делает селфи. А потом этот же селфи использует э, у себя в соцсетях, э, знаешь, там с э, очень непристойным комментарием. Блин, Н- не то, что не непрофессионализм, а какой-то детский сад. Поэтому хорошо, что их и забанят.
0: Офици- Официальные комментарии компании
3: Горите все в аду, сказал Алексей Чапашин. Не, ну, э, нельзя, нельзя вести себя непрофессионально. Это индустрия, ну, это да, бизнес. Даже если да, у тебя есть какие-то да, да. там э, гараж с другой компанией, если это не Г-2, э, то нужно вести себя профессионально. Да и то даже с Г-2 я с их э, одним из вице президентов случайно, случайно совершенно сидел на автобусе вместе во время э, мероприятия, и у нас была цивильная дискуссия. А Такое поведение а, я не буду терпеть, и да, хорошо, что так вышло, что ну, карма повернулась
0: Ну да, в профессиональной среде, если ты начинаешь работать, то лучше, конечно, вести себя соответствующе а Понятно, что их техника зарабатывания на недорогих играх, просто абьюзи систему, это, это нечестное поведение mm-hmm когда-то должно было это повернуться. Плохо, да, плохо, что пострадали невинные люди, которые не всегда разбираются, когда... Представляешь, ты инди-разработчик, э, не очень сильно разорв- разбираешься в системе, начинаешь писать, ну, десяткам издателей. Кто-то ответил, кто-то не ответил. В итоге ты подписываешься с тем, ну, с кем у тебя завязался диалог а потом ты узнаешь, что они э, работают таким способом. Ну,
3: Эти репутацию стараются. нужно проверять. Да. Как-никак, вот одна из прелестей нашей индустрии, что она достаточно маленькая, и что довольно-таки легко, ну, как-то проверить людей, э, с кем ты пытаешься работать. А репутация — это все в, в такого рода бизнесах. Потому что в итоге ты все равно будешь работать с людьми, ну, ты в итоге с ними встретишься в своей карьере. Потому что если карьера 20-30-40 лет, то люди, которые действительно хотят заниматься играми, они останутся в играх и будут продолжать их делать. И в итоге вы Поэтому сжигать мосты в этой индустрии – это очень плохая идея.
0: Ну, плюс механика продавать игры за недорого. Мы постоянно вот с Сергеем здесь в подкасте говорим, что если вы что-то делаете, не, не продавайте. То есть не ставьте минимальную цену. Уважайте свой труд. Как? Мы...
1: Да. Мы не против распродаж, и не против скидок. Просто есть э, разная ценовая политика. И вот такое избыточное скидывание цены, когда 15 рублей, за 15 рублей покупаешь 50 игр, это, наверное, все-таки не торговля играми. Потому что это именно объезд системы с, с карточками. Угу. Ладно, давайте пойдем.
0: Да, к давайте вопросам. по вопросам. У нас э, есть небольшой список, который мы собрали традиционно через э, наш Твиттер и наш Телеграм. Вообще, если вы хотите получать ответы на вопросы, подписывайтесь на наш Телеграм, здесь минутка самореклама, либо на Твиттер подкаста, там вот э, периодически раз в месяц-полтора мы делаем такие выпуски, где отвечаем на вопросы, там можно засамитить форму. Вот. Э, первый вопрос задает дядя Лёша, часть годиков. Почему Сергей Галенкин
1: избегает Дивгам? Я не сбегаю. Видите, с этого друга даже было очень много фотографий со мной. Так да, что мы с тобой догад...
3: пили, Серег, ты просто ты не помнишь этого. Угу. Серега был прям, Я картонный был картонный вообще. просто
1: вообще после этого,
0: да. Для тех, кто мне не в курсе шутки, Лерика напечатала в полный рост, ну, не совсем соответствующий один одному,
2: Не совсем
3: полный рост. Он что-то короткий какой-то стал.
2: Объясняю. Можно я объясню? Да. Я заказала две ростовые фигуры, себя и Сережи. А моя ростовая фигура, она была в такой прикольной позе, где я поднимаю руку, и рука была выше головы. Вот. И когда я заказываю, я говорю, смотрите, я метр там 65, а Сережа там, ну, относительно меня, я прям показала рядышком две фотографии, вот он выше меня должен быть где-то там вот такой вот высоты метр, 80 плюс-минус. Они сказали, хорошо. Но они сделали метр шестьдесят пять меня не по голове, а по руке. В итоге я оказалась каким-то карликом метр, не знаю, сорок, а Сережа, соответственно, метр шестьдесят. Вот. Ну, в следующий раз, как говорится... Я буду минимы. Минимы, да. Как говорится, какое ТЗ, какой результат.
1: Правильное?
2: задание. Вот. Ну, все равно, очень очень клевый, чтобы вы понимали, Сережу таскали по всей конференции, господи. Сначала он стоял э, в DevGum Shop, на него надели кучу одежды, потом его забрали, утащили в лаунж э, Unreal Games. Потом его опять утащили на шоу-кейс. А, потом с ним записывали таймлапсы, я не знаю. И потом а, на Бай-Бай Мингле его таскали везде, где только можно, с ним фотографировать. Да, я его притащил. Да, вот. А, потом мы его таскали из Фалкона в Мариотт-отель и обратно. В общем, у Сережи прям была целая жизнь. Я, я не знаю, где он сейчас. Последний раз его видели на... Демонтаже фалкона, в темном этом я скидывала видео прикольное. Вот, куда он поделся потом, неизвестно. В а мою... жизнь,
0: жизнь у картонного Галенкина гораздо интереснее, чем у настоящего, как сказал Сергей.
2: Да, он пару игр подписал.
0: Незаметно. В общем, Сергей не избегает, но если серьезно ответить на этот вопрос, Сергей, ответь серьезно. серьезно потому
1: что да. не, не получается приехать. Я живу в Штатах сейчас, и у меня насыщенная рабочая жизнь. Mm-hmm. Я за последние несколько месяцев, где я только не, никуда я только не ездил.
0: Ну, кстати, Сергей был на Дивгаме, э, Дивгав Саммит, который был в Сиэтле
1: тогда. Так что... Да, да. Mm-hmm. И, и я в то время был на, на Минском Дивгаме, и на Московском, и на Киевском. Mm-hmm. И, и, и когда в Европе да. жил, было проще просто ездить. Да, сейчас особо... Сейчас поездка в Европу – целая история. То есть это там, на, на, на неделю как минимум. В то время как здесь, когда в Штатах, я могу смотаться, там за один день в Вашингтон и обратно. В Даллас и обратно. <къем> так. Ну, а... может, Раз... может,
2: может, Сережа совместит поездку в Киев, какую-нибудь личную с Удэвгамом. Может, получится. А может, и не получится. И будет опять картон. Давайте
0: посмотрим. сделаем так, что Сергею надо будет съездить в Киев. Почему нет? Это будет лучше Дивгам за все годы. Ладно, следующий вопрос. Э-э, задает Леха Чайпаха. На следующем Дивгам планируется больше слез или меньше? Что он имеет в виду по поводу по- слез? По- по-
2: Непонятен контекст. Непонятен.
0: Больше, наверное. В- да. в- выйдите и зайдите снова. А следующий вопрос Антон Новиков задает. Хотелось бы на Дивгаме видеть доклады о том, как заходить в индустрию для новичков не только в формате Инди. Например, мы в по- студия. Просто в 18 еще ли открыть направление по Гимдеву с какими неочевидными подводными камнями мы столкнемся?
2: Э, Ну, смотрите, Девган все-таки у нас как бы профессиональная конференция, и э, как бы совсем для новичков у нас уже давно нет докладов. Доклады для новичков есть на куче разных метапов, есть вон курс введения в геймдев dev, на DevToDevie. Есть наш подкаст
0: конца концов. Есть наш
2: прекрасный подкаст, да, О, где все рассказывается. Вот, поэтому, ну, сильно сегментировать и делать совсем, мы думали над тем, что сделать совсем-совсем для новичков, но все-таки как бы это профессиональное мероприятие, и если вы на него приходите это в первую очередь, как бы уже слушать более Адванс, доклады, да, делать бизнес-митинги и так далее. Ну, то есть у нас есть. Мы делаем Dagon Talks, вот они более для новичков. Наверное,
1: не, 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 не поддавайтесь, не делайте для новичков. Для новичков, блин, да. практически все конференции в игровой индустрии они для новичков. Приходишь на GDC, на GDC, блин, 70% докладов тоже для новичков. Но слава богу, что есть и для людей в... да. нашего, нашего возраста. В да, нашего возраста, ну, все-таки, каким-то знанием в индустрии. Это на самом деле это понятно, что это хорошо, и студенты, и надо новых людей в индустрии, но это все-таки перебор. Должны быть э, какие-то конференции для людей, которые в индустрии работают, а не только которые хотят попасть в индустрию.
2: Поэтому а, подписывайтесь на вот, вот есть телеграм-канал события игровой индустрии, или как-то так он называется, и там очень часто есть анонсы всяких метапов, мини-конференции, где, собственно, как войти в геймдев. Там просто очень тонны этих мероприятий, и я рекомендую вам их погуглить, поискать.
0: Вообще, тоже не обязательно на эту тему доклады делать. Приезжайте даже на тот же Дивгам, знакомьтесь с людьми, спрашивайте, задавайте свои вопросы. Люди будут отвечать на них. Я думаю, что вот люди, которые... Uh, вот у него, еще раз, если повторить вопрос, мы постпродакшн uh, студия решили открыть направление по геймдеву. Найдите такую же непрофильную компанию, пообщайтесь с ней. Uh, люди довольно открытые. Зараньте, заранее назначите встречу, задайте свои вопросы. Найдете себе партнеров. То есть, можно и так, даже без докладов. С чем столкнетесь? С болью и... Ладно. Следующий вопрос. С болью и вдохновением. Следующий вопрос. Пельмени жарить или варить? варить. Вот, важный вопрос. Что ты такое? Как О, господи, у меня,
2: у, меня, у меня есть предложение. Давайте мы до конца года закроем тему пельменей.
3: все, больше табу, все. Ну, подождите, подождите, подождите. Но жареные пельмени, если их правильно пожарить...
2: Они очень вкусные. Если что, я очень люблю жареные пельмени.
3: Ну вот.
1: Сначала надо сварить, а потом жарить. Нет, Нет Сережа, знаешь...
2: есть прекрасный способ, как их пожарить, не варя. Просто сначала на сковородке, на масле, на раскаленном, кидаешь холодные Они обжариваются конца. У меня в морозилке три сотни я
1: слушаю, да.
2: Да, вот, они обжариваются такой золотистой корочкой, внутри они все еще как бы холодные, потому что они из морозильника, вот ты обжарил, пока они золотистые, и потом добавляешь в сковородку воды так, чтобы оно э, практически покрывало пельмени, Э, э, закрываешь крышкой и оставляешь, пока вода не выпарится, и тогда Ну, они получаются безумно вкусные, да они такие тушеные пельмени, они провариваются внутри, а золотистая корочка остается, и они безумно вкусные получаются.
0: Вот рецепт от Левики. Все записали. Пожалуйста, пожаловать в подкаст, как делают пельмени.
2: Все, все, все. В комментариях. Бан, банк за пельмени.
1: Я сегодня Хватит. попробую. Спасибо.
2: Хорошо. На следующем подкасте обсудим. Давайте в итогах года лучше.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Почему в номинации без Hyper Casual Game было всего три номинанта, а в остальных по пять?
2: Так, это ко мне вопрос. Yeah. Смотрите, ребят, номинация Best Casual Game, она новая совершенно. Соответственно, во-первых, разработчики, многие, кто знает Девгам, не знали, что у нас есть эта номинация. Во-вторых, мы очень поздно начали пиар этой номинации, о том, что она будет. Причем на нее у нас был отдельный спонсор. Появилась компания g которая сказала, давайте мы дадим еще дополнительно к призовому фонду, который существует, еще там 3000 долларов. И, ну, как бы, а чего нет, как бы мы же наоборот, даете деньги разработчикам, мы их, к- конечно же, мы их вам раздадим. Мы с этого ничего не а, И мы сделали эти номинацию, но было очень мало заявок. Было всего 8 заявок, поэтому мы уменьшили количество номинаций до э, номинантов, до трех. Такая же ситуация у нас была и пару лет назад с Best VR Game, когда тоже там, вот 9 или 8 номинантов всего подалось на эту номинацию. И тогда мы оставили э, всего 3 номинанта, чтобы ну, более качественные проекты э, были в номинантах. Вот По-моему, без
0: VR Games номинацию пришлось вообще закрыть, потому что потом. А, да, это когда, через... когда,
2: когда у нас на одном дыргаме было всего 4, по-моему, заявки. Ну, блин, что такое 4 заявки? Мы тогда отменили эту номинацию вот. А, ну а теперь посмотрим, что будет Хиперкэжуал, может быть наоборот Будет много-много-много заявок А может быть нет и тоже закроем. Мы же как бы смотрим на а, Тренды в индустрии И так как Хиперкэжуал просто в этом году Был очень а, трендовый да, вот Посмотрите в Минске а, Там по-моему статья выходила Что из топ-10 Этих компаний Топ-10 Хиперкэжуал игр на Apple Store Четыре из них были от минских разработчиков Конечно же, все, все повалили в Минск, ну, это, то есть кто то это Gizmart, это PlayGender, это SayGames, у них просто невероятные проекты, и все такие, о, Минск, столица хипер ну, конечно же, мы тоже решили пойти в тренды, и очень многие компании приезжали в Минск, и, там, китайские компании спрашивали, вот, мы хотим там познакомиться с хипер разработчиками, это нормально, это, это просто новая ветка в индустрии, в этом нет ничего плохого, вот.
0: Okay, спасибо за подробное объяснение. Следующий вопрос. Следующие два вопроса задает антенна. Спасибо за подкаст Девгам. И вопрос первый. Почему Девгам в Минске все время проходит именно в ноябре? Холодно ведь.
2: Ну, потому что Минский Девгам Он разнесен с московским Девгамом Ровно на 6 месяцев вот, Потому что готовить Такую большую конференцию Нужно минимум полгода, это очень тяжело Мы неоднократно думали перенести Минский Девгам на какой-нибудь Теплый месяц, типа сентября или октября Но там такое огромное количество Мероприятий, там, извините Геймском, после которого Все еще месяц отходят и очень тяжело да, все,
0: все мертвое вообще Да,
2: да, да А второй вариант, ну окей, допустим, мы перенесем тогда... DevGam на какой то сентябрь, но тогда нам нужно майский DevGam переносить на какое то пораньше, апрель или марта. Там же DC и куча других мероприятий. Да и с мая московский DevGam переносить не хочется, потому что как бы, ну, мы, мы сидим на, как это, на слоте, который когда-то э, исторически сложился, что КРИ всегда проходила в это же время. Вот.
0: Угу.
2: Просто у всех СНГ-шных разработчиков уже в крови выработала привычка Вес... да,
0: Весна Москва. Весной,
2: весной в Москву на игровую конференцию. Вот. А Минск, да, конечно же, в ноябре холодно, и, ну, прохладно. С другой стороны, какие плюсы есть? Это, во-первых, закрывающая конференция, считайте, года практически. То есть все подводят итоги. Да, уже как бы все, все закрыли последние эти, там уже осталось тут новогодние праздники. А, плюс, а, все сидят в одном месте, никто не уходит вообще тусить по городу, поэтому все продуктивно общаются внутри а, площадки. Это тоже очень помогает. Вот, ну, вот, вот, вот собственно, это ответ на вопрос холодно но что делать
0: терпите вот, вот мы пить. например да. за, пределы, за пределы отеля только выходили на выезжали на вечеринки и все да. на автобусы а... да, на автобусов да. теплых
2: Просто, просто не потянет э, ком- как это, команда И не потянут э, компании Потому что вот, вот Моско- майский Девгам Откремел, да, и вот представьте Там осенью делает А тут уже надо готовиться к сентябрю А у всех отпуска вот, Тут еще и 3 тут еще Gamescom мы Просто не успеем Не сможем сделать такого же качества Уровня мероприятия э, Если мы перенесем его на, на пораньше
0: да, все, же в, все же в участников упираются То есть, сам по себе Девгам Из участников что это? Ничего, вот так И второй вопрос Почему с каждым годом Вечеринки все больше и больше стали Делиться по типу бейджа Например, только для спикеров, только для бизнес-медиа Только для волонтеров и т.п.
2: Uh, ну, разделение, uh, как бы, когда Девгам был маленький, да, там было 1000 человек, 1200, у нас uh, вечеринка была абсолютно для всех, да. При этом, вспомним, uh, начиная с 2014 или 2013 года, вот как у нас был Early Bird 99 баксов, вот уже 6 лет он у нас, сколько или 5, он остается 99 баксов, а при этом цены растут. В какой-то момент мы поняли, что мы не можем организовать вечеринку на огромное количество людей. Когда было 1300 человек, мы физически не помещались вообще никуда. Это просто огромный логистический ад организовывать вечеринку на такое количество людей. Плюс мы были единственной, наверное, индустриальной конференцией, которая делали вечеринку для бизнеса и стандарта. Если вы пойдете на любую другую индустриальную конференцию, то на большую, то всегда вечеринка – это отдельно. Или за нее отдельно платится, или... Как бы идет разделение для бизнеса и стандарта. И вот мы, по-моему, два или три года назад мы ввели вот это разделение: Припати для всех, вечеринка только для бизнеса. Таким образом можно уменьшить, как это, количество, это уменьшается количество людей, да? Можно подобрать площадку. И то очень тяжело подобрать хорошую площадку на тысячу человек для вменяемой вечеринки. Вот. Uh, ну вот, вот про личинку я ответила. А для волонтеров это мы делаем, у нас есть волонтерская программа, как я уже говорила, 128 волонтеров работал на этой uh, конференции, и uh, волонтер, ты как бы один день работаешь, второй день ты посещаешь как обычный участник, и тебе дается билет уровня стандарта а стандарты не входят в вечеринку. И, конечно же, нам хотелось как-то волонтеров наградить, и мы э, в субботу, день после мероприятия, мы делаем отдельную вечеринку чисто для волонтеров, чтобы поблагодарить их за их работу, за их труд, чтобы они могли еще пообщаться, отдать свой фидбэк. Вот, э, и для них вот делается отдельная вечеринка. Вот.
0: А туда можно пробраться?
2: Нет, нет, туда нельзя пробраться. Туда приходят только организаторы и только волонтеры, которые работали в этом году. И может быть пара э, волонтеров-джедаев. Это волонтеры, которые у нас работали очень-очень много, долго и вообще помогают. В общем, ветераны, волонтеры-ветераны. Вот. Э, вот. Вот такая вот история. В этом
0: Следующий вопрос. На Дивгаме была шикарная напольная навигация. Кто ее придумал и как долго вы ее клеили?
2: Да, навигация у нас очень хорошая. Придумали мы ее очень давно. На самом деле, я когда... Вообще, большинство вдохновений, которые каких-то мелочей вот в Дэвгаме, которые решений мы придумали, они были с других мероприятий, и причем не из геймдева или из других каких-то вот не относящихся к геймдеву вещей. Например, вот эту польную навигацию я первый раз увидела в голландской больнице. Я пришла mm-hmm. в больницу, и мне нужно было там в эндокринологическое отделение. Я говорю, а как пройти в эндокринологическое отделение? Они такие, а вот желтая линия, идите по ней. И я такая иду и такая, блин, как круто! А там поворот, заворот, туда-сюда. ты туда, туда. приходишь, тебе не надо спрашивать, как куда идти. И я начала обращать внимание, правда, вот эту напольную навигацию, что э, она есть там на некоторых же вокзалах, вот, еще где-то. И когда мы подписали тогда в 2014 году этот Мариотовский отель первый раз, мы увидели, что вот очень длинная колбаса, слишком длинный отель, и тяжело ходить искать эти лекционные залы, и, собственно, первый раз мы тогда сделали эту напольную навигацию. Вот. А в этот раз, а теперь же у нас еще больше, у нас и отель, и Falcon Club, и переходить, там очень длинные коридоры, чтобы переходить из одного, помещение в другое помещение. И вот мы с нашим дизайнером Димой разрабатывали прям у нас целый проект, огромный документ на 30 страниц, где расписано, где какая линия, куда она идет, во что она перетекает. Мы сами тестировали же на себе, вот как пройти здесь, а тут на эскалатор, а вот тут обойти. И оно очень клево работало. И очень удобно было, опять же, ребятам, кто работает там на регистрации, на инфопоинте, вот мне подходит участник говорит, а как пройти в красный зал? А ему так, а вот линия, а как пройти туда? А вот идите по этой линии, и дальше будет развязка, и вы найдете другой зал. Безумно круто, классно, мы очень ей гордимся. К сожалению, ее можно сделать не все, не везде. То есть, если это площадка с ковролином, с ковровым покрытием, то вы уже не сделаете такую напольную навигацию, потому что ее можно делать только или на мраморе, или на каком-нибудь деревянном полу. Вот, на ковролине такое не сделаешь. Ну, вот, вроде ответила на
0: Дальше у нас небольшой блок вопросов по VR. Будь он не ладен
1: по себе Поэтому, вал. поэтому мы будем отвечать неправильно, чтобы он знал, чтобы он слушал и кривился.
0: Мы, мы тут сейчас нанесем чушь, а потом Олегу расхлебывать. Mm-hmm. Так потопим VR-индустрию. А, первый вопрос задает вас Дака. Трейлер Half-Life Alex вызвал, Alex вызвал большой интерес сообщества. Люди начали вспоминать про VR. Будут ли VR-игры в Epic
1: Store? А, ну, VR-игры в Epic Store есть. Есть Tetris Effect, есть uh, Trower Save the Universe, то <смех> есть, не могу обещать, что будет Half-Life, но VR-игры присутствуют. По поводу интереса, мне тоже он показался интересным, я просто не знаю, настолько, настолько ли он интересен, чтобы ставить всю систему для него. Я очень разбаловал Ocruis Quest, это беспроводной VR от Фейсбука. Мне он безумно нравится, я им пользуюсь регулярно, у меня сын, по-моему, вообще каждый день в нем играет в битсебер. Так привыкаешь к тому, что у тебя к шлему нет проводов и ничего его не надо подключать, просто скачал игру и играешь, что после этого возвращаться на проводной VR как-то не хочется. И чтобы нормально играть в проводную VR, тебе же надо еще вот эти передатчики ставить, какие-то базовые станции, которые требуют Valve Index. И потом тебе надо еще ставить... Не Valve Index, Valve Index. И тебе еще надо вот эту лапу ставить над головой, чтобы в проводе не запутаться. То есть это целая история. Даже если у вас есть место дома это организовать, это... Не просто, Поэтому я, я настроен оптимистично по поводу Half-Life Alex, но это все-таки не массовый продукт.
0: Ну, на просто... самом деле, помнишь, мы когда обсуждали может быть два-три года назад, mm-hmm. когда только появлялся VR от Valve, и мы шутили, что для того, чтобы продвинуть свою систему, компания, mm-hmm. свою VR-систему, компании Valve нужно будет выпустить, просто анонсировать для него Half-Life, и тогда все сработает. Прошло там 4 года, они
1: наконец поняли. Хорошо. Выглядит здорово, на самом деле. Вот то, что я это посмотрел, оно все выглядит очень здорово. Но у меня, вообще, на самом деле,
0: вопрос: такой вопрос: почему этот же Half-Life анонсирован, по-моему, не только эксклюзивно для валовской системы.
1: Не, он работает со всем, что работает с ПК. То есть он работает с Oculus, и формально тот же Oculus квест, который меня, можно проводком воткнуть в ПК. Угу. То есть теоретически я могу использовать его, но для меня проблема в первую очередь в проводке. А, так вот, внимание, вопрос.
0: Почему у компании Valve отвалились яйца, и они не сделали ее эксклюзивом для своей платформы? Потому что это единственный бренд, который может а, вывести их в Конкурентной гонки, если это можно назвать конкурентной гонкой. Почему гонке? отвалились? Миш,
1: они делают, да. они продвигают VR в целом, они не продвигают э, конкретно свой VR. Они продвигают в целом VR. И понятно, что Alex работает лучше на их VR, чем на Oculus, просто потому что у них контроллеры лучше заточены, и все такое, но Valve идет по пути продвижения. Именно с, с, с самой VR. Да, с, в целом VR. И опять-таки оно использует Steam VR, оно использует Steam-клиент, то есть это все еще эксклюзив Steam. Но все
0: равно мне, э, ну, мне кажется лично, что это была хорошая возможность использовать такой сильный бренд для продвижения именно своего хардвера. Потому что если ты хочешь зарабатывать не только на играх, но и вообще сетапить себя как, э, ну, как платформу. Ну, ты кому, кому, кому мне ты говорить сервера, вырабатывают эксклюзивы?
1: Просто с продажи софта и совершенные копейки я полагаю, с продажи железа. Для них железо это способ продвигать софт, а не наоборот. Тоже самый
3: вопрос можно было задать. Помните, когда они Steam-машины анонсировали? Это уже 3 или 4 года назад. тогда uh-huh. они спокойно могли бы, типа, ну вот давайте теперь Half-Life эксклюзивно для Steam-машин. И тогда они могли бы продвинуться вот все железо. Или там Steam-контроллеры, то же самое. Ну Спорт. да, то есть вопрос в том, почему компания не
0: использует свое... Ну... Это не компетенция, это ну, хобби. А, уже... Хобби, да, окей. Да. Маленький, м- маленький магазинчик дядюшки Бобби. Все, все ну хорошо. да, да. Но я говорю,
3: что вот VR это такое своего рода хобби для них, да. Хардвар mm-hmm. это не основной для них бизнес, у них основной бизнес это софт, как-никак и продажа вот софта. Я на, на самом деле <coughs> на тему анонса Алекса вот все видели трейл, а также там а, Джефф Килли запустил интервью 30-минутное с разработчиком, mm-hmm. и вот там они говорят про то, как а, как, как же там если процитировать, а, вся команда а, очень боялась на, работать над Half-Life 3. И вместо этого они работали на Half-Life Алекс. И то, как они это повернули, что мне показалось таким немножко шантажным поворотом, что, ну, в принципе, если никто не будет играть Half-Life Alex, то Half-Life 3 точно не будет.
0: Шантажисты чертовы.
3: Там между строчками можно вот такое вывести. Да, да, то есть все бежим, покупаем, чтобы как бы в этом веке, или, может, в следующем десятилетии был Half-Life 3.
0: На самом деле, по-моему, на Valve индекс э, сейчас прям дефицит обнаружился. Его начали просто выскупать. Именно люди
1: готовятся к релизу. Не знаю, сначала выйдет, потом что можно покупать Valve
0: индекс. Ну, мы тут немножко вопрос изучали. В России индекс ты напрямую купить не можешь. У нас нет ни одного ритейлера, который бы его продавал. Ты должен заказывать его только из-за границы. И Либо у перекупщиков на Авито, и он там стоит 120 тысяч рублей. Это сейчас скажу. У-у-у. Ну, вот полный комплект, который... У-у-у. Это типа что-то, если в долларах Это почти 2000 долларов, если он стоит Там тысячу, грубо говоря То есть наценка Стопроцентная и Другой возможности нет Я смотрел Его продает, ты его можешь купить Только на официальном сайте Valve, ты не можешь его купить Не знаю, там у нас в Нидерландах В Valve, в cool Blue, В отличие от других шлемов, которые просто Везде мне кажется, что им надо как-то больше расширять все дистрибуции именно для своего железа и печатать больше, потому что интерес есть.
1: Ты знаешь, что я смотрю, в Штатах его тоже нету на... на Best Buy, например, нет.
0: На Амазоне ты тоже его не купишь, то есть нигде взять. А
1: mm. Его можно купить только
0: на сайте Valve. И это очень странно, если ты хочешь вот сделать такую эволюцию, к ней, наверное, надо желательно готовиться. Mm. Удивительно. В общем, Я... можно, можно сделать бизнес, Алекс, понимаешь? Покупаешь mm-hmm. в США Valve, везешь сюда, продаешь в России на следующем Дивгаме в Москве за 2000 долларов. На ВАР 100%. Отлично. Отлично, Как тебе? Отбиваем бюджеты?
3: Я думаю, да. А на самом деле, в Индии играх нет денег. А у нас такие куча сторонних бизнесов.
0: В основном перемене, но будем расширяться. К тому времени в тайге будет работать 500 человек, а если каждый на московский Дивгам привезет по варсиндексу. Это ж вообще. Это ж вообще. Да, окей, окей. Взял на заметку. Следующий вопрос. Опять же, про виртуальную реальность задает Владислав. Виртуальная реальность с чем ее варить? Какое нынешнее положение делал VR на рынке с точки зрения разработчиков? В какую сторону этого рынка? Вот эти нужно
1: ли вообще это делать? Блин, ну опять нам нужно Олег. Олег, ты где? Что никто ну, из присутствующих для VR, по-моему, сейчас ничего не делает. Не,
0: вообще Нет. Нет. Мы всегда немножко открещивались от от этого направления, потому что это была интересная инвестиционная история пару лет назад, как только появилась VR. Когда Facebook купил Oculus, это сразу же был такой красный флаг для инвесторов и биржи, что да, здесь есть деньги, сюда нужно вкладывать инвестиции. Тогда вокруг всего этого все очень сильно крутилось. Многие разработчики начали заниматься виртуальной реальностью, не у всех получилось, но деньги тогда на рынке были Сейчас, так как мы этот вопрос Вообще не мониторим, я даже затрудняюсь Ответить, если свободные Такие, золотая жила Инвестиционных денег именно в этом направлении Я не знаю сейчас
1: Жила уже закончилась Сейчас инвестируют больше в агументированную реальность И даже там уже деньги заканчиваются Потому что нет продуктов, которые показали бы Какой-то вау Кроме битсейбера, который вот купил Facebook фейсбук ну, да, На прошлой неделе да. или на этой неделе тоже вот
0: флажок ah. з- з- B-
1: Bitsaber, я... у меня Oculus Quest Это битсебер машина есть...
0: Ну, so, собственно, <серкнул> да <серкнул> 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 uh-huh. а, Еще вопрос а, Действительно ли Будущее за AR, VR Или это же будет одно из направлений, как консольный гейминг ПК гейминг, портативный и тогда что думаете? И стоит ли рассматривать AR, VR как узкую специализацию со стороны девелопера с перспективой на будущее? Заранее спасибо.
1: Пока что я не вижу каких-то страшных перспектив у VR и AR, честно говоря, чтобы настолько, чтобы на них затачиваться. Портировать что-то на AR и VR, наверное, имеет смысл, если вам за это разработчик шлемов даст денег, а Facebook все еще дает. А затачиваться под это специально, мне кажется, это слишком рискованно. Но
3: уже несколько лет назад, ну, когда вот эта вот волна была инвестиций, да, mm-hmm. были студии вот здесь, в Сиатле, где бизнес весь строился за счет, ну, вот здесь есть инвесторы, давайте для них будем делать эти проекты, и будем на VR и все такое. И успешный кейс – это когда тебя этот инвестор выкупил, <laughs> тоже Facebook. Mm-hmm. Не успешный кейс – это вы больше не слышите об этой студии, <laughs> потому что ее больше не существует.
0: Это, чтобы понимать контекст этого вопроса, мы в одном из подкастов с Алексом уже рассказывали, что Seattle — это такой, одна из Мекс стартапов. Там очень много разработчиков ходят, потому что там есть офисы у практически всех крупных компаний. Ты либо идешь в Amazon, там, либо в Microsoft, э, получаешь кучу денег, либо делаешь стартапы, и там э, его продаешь тому же Amazon и Google. Mm-hmm. И вот люди именно с, с нацеливанием на... Продажи компании очень часто свои идеи пичат, ходят по рынку. Вот это вот все. Следующий вопрос. Это уже, слава богу, не провер. Олег mm-hmm. может выдох, выдохнуть. А, как вы оцени... задает Мешани 28 кодиков? А, как вы оцениваете положение сырых элизов в индустрии? Сильно ли, сильно ли, на ваш взгляд, баги и патчи первого месяца влияют на репутацию и продажу? Можно ли предотвратить это увеличением количества тестировщиков в индустрии и общим
1: улучшением качества QA? Ой, Ух. влияют. Баги на релизе влияют на продажи и скорость, с которой эти баги правятся, тоже влияет на продажи. Чем быстрее правятся, тем меньше, соответственно, урон от наличия багов. Увеличением количества тестировщиков, к сожалению, ты не решишь. Там больше, там больше сложностей. В большинстве случаев большие проекты, когда выходят... Многие из этих багов, с которыми они выходят, они известны тестировщикам, просто кто-то решил выпустить, чтобы встретить дедлайны, несмотря на все все баги. Проблема в планировании, скорее, чем в конкретных тестировщиках. Если решили запланировать релиз, решили выпустить релиз, я не знаю, 20 декабря, например, то сдвинуть его на день раньше, на день позже э, обычно очень сложно. Если у тебя маркетинг какой-то запланирован, у тебя запланирована э, видимость в сторах, где ты выходишь, э, у тебя все договорено, и чтобы сдвинуть дату релиза, я уже молчу про ретел, где вообще ничего не двигается, все гвоздями перебито, сдвинуть дату релиза э, чуть позже, особенно за небольшое время до этого релиза, очень сложно, и не то, чтобы невозможно, просто сложно и дорого. Компании часто решают, что ну ладно, будем надеяться, что вот эти баги, которые мы знаем, что они у нас есть, что они затронут небольшое количество игроков. Но проблема еще в том, что в интернете оно дальше затрагивает небольшое количество игроков. Это небольшое количество игроков может быть очень громким, и все равно тебе испортить репутацию. Поэтому О, и, а, а... Алекс должен... А, я тут момент. сижу
3: с да. флешбагами вьетнамскими.
1: У а тебя
0: же был у Алекса, опять же, возвращаясь к тебе, у Алекса был keynote. Про Secret Neighbor, это один из последних проектов, который мы выпустили. В том числе там была проблема и с QA, и именно ну, на Xbox. На нас вкратце, у нас
3: контрактник был очень надежный, который взял порт. И решил набрать больше клиентов, чем смог потянуть. И поэтому фокус на нашем порте немножко размылся. И получается так, что на запуске у нас был 80% файл рейд на xbox то есть либо softlock либо просто игра не коннексилась. и там но ну, самое поганое было что кевы это был было 3000 часов кевы что вообще ну абсурдно для проектов нашего размаха и все работало все отлично но оказывается что по разным техническим причинам э, это невозможно было воспроизвести, пока не выкатилось на ритейл, пока не было э, консолей, которые, там, по какой-то причине, может быть, жесткий диск у консоли умирает, или что-то еще, ну, там, не крутится достаточно быстро. И эта консоль э, идет в пул для онлайн-мультиплеер-игры, создает себе лобби, и потом виснет и не убивает это лобби. То есть, получается, у тебя э, в матчмейкинге, когда пытается создаться э, комната У тебя есть одно мертвое лобби, которое за собой всю сеть ложит Потому что все пытаются к нему посоединиться, не не могут подсоединиться, И э, ну, игра просто не хендлила этот юзеркейс правильно Узнали, когда пошел в продакшн
0: Это был очень веселый месяц Ну, То то есть, грубо говоря, тестируется на более-менее нормальном железе На хорошем интернете Э -э 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 Как бы так правильно сказать Uh, и вот выход на релиз uh, сетевой uh-huh. игры э, сессионной, в которой матчмейкинг сделан через, у нас, э, через PlayFab uh-huh. э, на фотоне, если мне не изменяет память. И таким образом выяснилось, что вот одна плохая консоль во всей цепочке цеп- делает плохое лобби, из-за которого ложится просто вся. Uh-huh. Вся система. И получается, что побить одну
3: консоль, так ее молотком, чтобы она хреновик работала на и тогда мы бы
0: это поймали. Ну, Тоже будет бить <laughs> Q консоль. Mm-hmm. Нет. Ну, в общем, да, если отвечать на вопросы, оцениваем положение сырых релизов индустрии. Постоянно. Да, это надо. Да. QA, QA, QA сила, но при этом иногда возникает. Это Настоящие героя. Следующий вопрос задает Егор 21 годик. Здравствуйте, хотелось хотел бы задать вопрос, какие есть способы студенты четвертого курса ВМК МГУ попасть в индустрию как джуниор-программист? Что лучше стажировки, которых очень мало, или свой проект? Релевантен ли опыт работы в каком-нибудь банке? Любой опыт
1: работы программистом релевантен. В банке есть одна проблема, там настолько хорошо платят, что после банка в игровую индустрию может и не захочешь переходить свой проект, мне кажется, если нет возможности найти слежу, свой проект тоже вполне, вполне вариант при
0: да, <связь> зимы, конечно рассматривается, если ты пока что ты что-то можешь,
1: умеешь да. свой проект на стороне пока работаешь в банке, по-моему, оптимальный вариант, лет 10 <связь> <связь> лет 10 в банке, и открываешь свою студию сам нанимаешь других
0: ну, на самом деле, да, вы как бы банковской
1: структуры, программистам платят стабильнее, больше, наверное, и. Стабильнее больше, меньше часы работы, меньше нервотрепки, выше стабильность, именно безопасность в плане работы, и так далее. То есть я когда на Кипре жил, у нас была дурная идея: давайте на Кипре нанимать программистов. И она быстро закончилась, потому что на Кипре состоит очень куча банков, которые тоже нанимают программистов. И где программисты платят. Не в 3, там даже раз в 5 больше, чем платят в игровой индустрии, и при этом они работают э, в полтора раза меньше, э, но ну, по часам. То есть очень многие люди не хотят после этого. И это разумный абсолютно подход. То есть э, если ты не горишь играми, так что горишь, горишь, понятно, что банк это более стабильная э, работа, более безопасная.
0: Блин, почему мы не делаем подкаст про банковскую систему? Все Гос? платят больше, стабильно, не надо вот это Скучно это а а, а Вот так вот, да, вот так. да. Видите, мы выбрали веселый подкаст. Как да. делают <смех> Следующий вопрос. к Вопрос, кстати, Сергею Насколько реально инди-проекту и из России попасть в Epic Games Store? И что требуется для этого сделать? Помимо, конечно, интересной и качественной игры. Спасибо. Собственно,
1: собственно игра и нужна. Попасть реально можно писать мне. Я передам на наш бездев. У нас Я больше этим не занимаюсь, слава богу. У нас есть... Да, несколько... Подожди, ты больше не воруешь игры? Ну, не, немножко, чуть-чуть. Завтра же это будет квод на ДТФ, я чувствую. Не, у нас, слава богу, есть команда по бездеву, которая занимается работой с партнерами. И если мне написать, я перешлю на них, и они уже будут общаться. Но есть определенные требования по качеству, есть определенные требования по дат релиза и по прочему. То есть там в некоторых месяца у нас много релизов, поэтому мы не можем еще один всунуть, просто не получается. Галенкин красавчик, как всегда.
0: Уже игры не ворует, но помогает. Молодец. Если Еще раз. Да, можно. Напишите Сергею. Где тебе можно написать?
1: Сергей.галенкин at epigames.com Сергей передаст
0: в отдел воровайок. Да, в отдел Амар 20 годиков еще раз задает вопрос Сергею, когда появятся профили в ЕГС и можно ли будет свои аватарки
1: грузить? Я пока не готов озвучивать даты на... ни на что, кроме того, что выходит вот буквально на следующей неделе. И то я не уверен, просто может перенестись. Я надеюсь, что появится грузить свои аватарки. Честно, мы еще не решили, скорее всего, нет, потому что очень много возможностей для бизнеса с загрузкой своих аватаров. Скорее всего, будет как на PlayStation на Xbox, где ты выбираешь аватарки из э, готового списка. Ну, или как, как в Battle.net, как в Origin, и как в KeyPlay.
0: Слушай, а что-то я давно не слышал про ваш родмеп. Вы там что-нибудь им делаете?
1: Нет, он, как... он постоянно обновляется. А, у нас... Как? Он... А, Практически обновляется. Раз в месяц то обновляется, мы вывешиваем блокпост про это, о том, что произошло за этот месяц, что ожидать в ближайшие месяцы. И раз в несколько месяцев у нас происходит большое ревью, когда мы решаем, что вот глобально мы хотим делать в этом родмапе. И следующее большое ревью у нас в январе, mm-hmm. когда мы будем сидеть и думать, ага, вот, вот, вот этот набор вещей мы хотим сделать в ближайшие полгода. Соответственно, после этого мы этот ревью пройдем и команда разработки проведется соответствующие я думаю, что э, будет обновление и родмапа, и э, блог, э, блога более значительное, mm-hmm. чем обычно. Окей.
0: Okay. Uh, следующий вопрос uh, задает Алекс, возможно, не чепорчик. Как продвигать сюжетные игры?
1: Это точно yeah, было, Алекс. Конечно, на него
3: отвечать.
0: <laughs> <laughs> да, да. Я думаю, наверное, сюжетные игры надо продвигать как сюжетные игры. Давайте будем честными.
3: Hmm. <laughs>
0: yeah. это, э, ну, это... На самом деле, такой э, странный, ну, есть немного.
3: Ну, на ну, то есть... то больше контекста. Для...
0: Да, больше как, как продвигать сюжет. Ах, Господи, тяжело Ах, опять игры продвигать. Это надо отдельный подкаст про опять, надо опять. книжку часть, писать. Да. Галенкину книжку писать, которую должен был Черт, Надо
1: ее переписать, да. Да, которую должен был переписать Алекс. У меня висит таска. Да, висит а где-нибудь собственно, там. По- это... Собственно, поэтому Алекс вопрос задает: как продвигать сюжетная игра.
0: Видимо, в данный момент Алекс пишет книгу И задает вопрос на подкаст, как, может быть, мы ответим Да, и жду, пока вы ответите Такой, записи И записать Вопрос очень сложный, обширный, я думаю, боюсь, мы его в подкаст отдельно сделаем надо позвать кого-то, кто
1: умеет, кто-то умеет делать Кто умеет продвигать Кто у нас сюжетная Можно Может, знаете, кто-то маркетинг занимается В Тайни Белде У них есть сюжетная игра Следующий вопрос
0: Следующий вопрос Как Epic Games занимает Взращивать евангелистов? Кем надо быть, чтобы претендовать на данную должность? Кроме очевидного опыта в Unreal Engine
1: Ну, собственно Опыт в Unreal Engine самое главное И человек должен быть Экстраверт То есть общительный Появляющийся на конференциях Знающий разработчиков Собственно, все экстраверт-программисты, хотя звучит это легко, на самом деле это крайне редкий
0: редкий случай с трудом ищем, ищется, разыскивается экстраверт-программист платье много писать Сергей Галенки на topicgames.com нет, не мне, это Алексей Савченко ну, можно мне, ему перешлю Сергей Стрелочник следующий вопрос совсем недавно все обсуждали тренд ухода крупных издателей из Steam но сейчас он, похоже, изменился трендом на возвращение в Steam Бесезда, Electronic Arts, банджи Как эта ситуация будет развиваться дальше
3: <сélок> 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 Все-таки неловко так
0: <сélок> <сélок> Надо же что-то ответить
3: Надо же что-то
0: ответить Ну, блин. Для нас, как индии издателя это плохой тренд Мы сидим тут, обтекаем, потому что ну,
3: Ты знаешь, что это, с одной стороны, плохо С другой стороны, это отвечает на Steam То есть, если там есть здоровые э- релизы Главное, не выходить прямо вот рядом с ними, да? но это туда возвращает активных пользователей. То есть я вот прямо видел, когда uh, AAA ушли со стима, вот когда вот это был эксодус АААА, Uh, ты такой, uh, смотришь на свой релиз такой, о, я в топ-5, ура! Ну, топ-5 герой на World Wide. Ну, смотришь на статистику и такой,
1: бу! Uh-huh.
3: Ну, то есть там общее количество денег, оно сдулось, ну, в разы вообще несопоставимо. А когда AAA есть, да, когда у тебя там постоянно в вот, топ-5 это висит такие мощные игры, uh, и когда ты в топ-5 попадаешь, такой, вау, окей, вот это вот реально топ-5. Uh,
0: Слушай, мы как-то считали, что сколько Call of Duty приносил Steam в год-то? Это чуть ли не пятая... Я не, я пятая... не помню. Что-то, что-то там было такое, типа, чуть ли не пятая часть. Вот выходит один Call of Duty, и он зарабатывает примерно пятую часть всего, что зарабатывает Steam в год. Не-не-не-не, ну, не, не настолько. Ну там максимум, ну
3: сколько-то, ну, 100 лямов понятно, внутри. Ну и то это страшно. Течение,
0: ну, как, как 100? Больше же? Не,
3: я говорю для стима их 30%.
0: А, окей. Ну, тренд, в общем, х- х- хороший и плохой. Так как посмотреть? Без понятия.
3: То есть как-то будет развиваться, но... Пфф, никто не знает.
0: Видишь, даже Серега уже игры не ворует. Вот уже даже ответить не сможем. Потом воровая, да. По, по, Ильдус... Ильдус, Ильдус задает вопрос. Почему Tiny Bill позиционируется как инди-издатель и при этом принимает игры на ранней стадии, чтобы влиять на их развитие?
1: Ты а как сказал? что? Идии-издатели не должны принимать игры на ранней стадии? И не должны
3: влиять на их развитие. В принципе, любой издатель на... Ну, я знаю, что есть э, издатель, который не, вообще не смотрят на ранние стадии. Мы смотрим, мы смотрим на ранние, на поздние стадии, стадии, э, и на
0: поздней стадии. Я просто не да, совсем да. понятно вопрос, какая связь между вот, именно почетным Индия здесь выделена капсом, то есть типа инди-издатель это именно выделение вопроса.
1: Наверное, это... и Тайни Бил, как инди-издатель, берет игры на ранней стадии, потому что это имеет финансовый смысл. И берет игры на поздней стадии, тоже когда это имеет финансовый смысл. Потому что Тайни Бил это издатель. Правильно я предполагаю? Возможно, вот
0: Возможно, мы На самом деле, Алексей, если нас спросить, какие игры... вот Часто спрашивают, какие игры вы берете на издание? Это очень сложный вопрос. На него нельзя ответить одной строчкой. Есть какие-то жанры и тренды, которые постоянно меняются? Вот Ты будешь сейчас ответить на вопрос, что мы сейчас ищем?
3: Нет. Это, опять-таки, отдельный подкаст нужен. Вот, например, сейчас мы ищем игры с Emerging Gameplay. То есть игры, где а, каждая сессия для каждого из игроков будет уникальна для этого игрока. Вот это вот ну, такая вот постоянная вещь, которую мы уже ну больше года ищем. А есть проекты, где именно на этом мод разработка идет. Но вот я увидел несколько проектов за последние пару недель, где я бы не знал, что я это хочу. Вот, так что, ну блин, посмотрим на все. Посмотрим абсолютно на все.
0: Так, следующий вопрос. Fallen Order показал, что ААА-игра в 2019 году может быть вполне успешной и без мультиплеера, лутбоксов, платных косметик и прочих микротранзакций. Стоит ли ждать движения индустрии обратно к сингловым играм, которые не просят
1: что-то купить, кроме самой игры? Нужно иметь претензию самого крупного э -э 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 в мире кинобренда и выпустить игру за две недели до выхода фильма и одновременно с выходом популярного сериала на который стоил около миллиарда долларов. Да, угу. тогда можно. Да, <с <с но, но, но на самом деле
0: этот ответ напрашивается, когда человек просто перечисляет условия, типа АА игра, да может быть успешный без мультиплеера, лутбоксов, платной косметики и, и так, ну, да. м- Может так,
1: быть, но... Да, Если с, у тебя с, есть какой бренд, самый да, дорогой. С брендом с кино и теле- теле- поддержкой кино, телесериала.
3: Или uh, First Party эксклюзив для да. платформ, типа как God of war где известный бренд, который перевоплощенный и представлен на самой большой игровой сцене E3 в мире.
1: Да, Last of Us, Uncharted. Отлично, успешные проекты. Такое давайте делаем. Даже без кино. Даже без кино успешное. То есть есть, мы бы не стали, в общем,
0: использовать Fallen Order как какой-то переломный момент в индустрии и использовать его как референс для... Свину, Нет, там, там загнали Electronic Arts просто в угол после всего этого
3: фиаско с батл-фронтами э, и с лутбоксами и так далее. И я уверен, что э, Star Wars просто вот сказали «Окей, ребята, мы у вас заберем бренд, если вы не, не дадите это самой, вашей самой лучшей студии, э, и сделаете офигенную игру». Поэтому они дали респауну, и это вот респаун э, я общался с Винсом Зампеллой, и он говорил, что они очень давно хотели э, сделать вот именно сингловую игру. Он просто вот упоминал, когда мы говорили про тайтл-фол еще. И вот, сделали. Молодцы. Но бюджет там сумасшедший, и в течение этих обстоятельств, оно невероятно. Такого не бывает, как, как все связано. Ну, с
1: Мандалориан и
3: девятый эпизод одновременно. Ну, то есть, и причем он еще вышел до девятого эпизода, потому что сейчас же куча слуха про то, как его переснимают в последний момент, да, и про то, как там тест тренинги идут, и как концовка никому не нравится. Это не спойлер, я просто слежу за этим. Но mm-hmm. то, что то, как Мандалориан сошелся с а, Jedi Fallen Order, то, как они задизайнерили, что... А, потому что первый показ мне не понравился, Jedi Fallen а, mm-hmm. Там выглядел как, ну, такой, знаешь, как не до Лара Крофт, не до Uncharted. А сейчас ты смотришь, там вот прямо на Reddit а, ARGAMIC висит гифка, где ты а, там скилл так разрезаешь кучу этих Stormtrooper и вообще выглядит супер. Надо будет поиграть.
1: Мне Fallen Order понравился. Мне кажется, с пазлами там немножко пере- пере- перебор, но в целом он очень классный. И Мандалорян тоже нравится. Мандалорян это, знаешь, Мандалорян такое ощущение, что Фавро переснимает э, любимые вестерны э, mm-hmm. вот моего детства. Только про звездные войны. Ему mm-hmm. дали много денег, чтобы он переснял вестерны.
3: Yeah, вот мы только Пилот посмотрели и А-а-а. там уже понятно, почему столько мемасиков про. Mm-hmm. Не буду да. говорить про что. Не буду спорить. Yeah.
1: Ну, хороший.
0: Следующий вопрос задает Арман К11. Расскажите, пожалуйста, что для вас инди, что значит этот термин? Как вы считаете, в чем прелесть и особенность индии игр? Индия это треш с претензии на гениальность или же это некая самобытность и новый опыт? Как вы относитесь к Сюмарону инди паблишер Ну, а? как он?
3: Как, О, как, как, как Как так, знаешь, повернуто с контекстом уже, с предвзятостью вопросе Поставлен, ну, просто вот 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 надо подумать, как как корректно на это ответить. Ну, эм, как бы, есть куча игр, которые эм, как-то по-русски это, ну, авторские
1: проекты называют, да, то есть... Что, ну, инди, есть четкое определение Индии. Это э, продукт, не аффилированный с крупным э, брендом или компанией. Крупным. Ну да, в принципе. То есть... Собственно, вот э, все. Если вас создает не крупная компания, то вы все еще можете быть Индии. Если у вас игра не по крупному бренду, то все еще можете быть инди. Ну, на самом
0: деле, э, такая уколка по поводу Oxymoron и Indie Publisher. No. На самом деле, по сути, для инди-разработчиков publisher это э, внешний аутсорс маркетинга. Если компания ищет паблишера... Э, ладно, первый вопрос. Всегда э, отвеч, ответ на вопрос, нужен ли мне издатель, э, Скорее всего то есть, Первый вопрос Если вот по страни... то есть если вы понимаете, что делать Издатель вам не нужен Можно сделать все без него Если вы не умеете делать маркетинг То тогда ищите себе издателя Паблишер, вот тут был вопрос чуть выше Когда-то не бил, там Вмешивается в разработку э, э, Игры на ранней стадии И, и что-то делает Это ну, как, Как-то правильно сказать, Алекс, помогай
3: ну, это вполне как бы логично. То есть, э, мне кажется, что вот наша задача, как издатель... Так, we, 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 у меня микрофон на секундочку отвалился, да? Да, я вернулся. Uh-huh. Э, наша задача, в первую очередь, как издатель, это довериться, что продукт найдет аудитория. И если э, то, как вот изначально э, концепция игры складывается, в ней могут быть вещи, которые э, мы можем скажем, вот четко вот в этом направлении э, все э, будет продаваться, а в этом не будет. И вот э, мы часто работаем с разработчиками вот, именно в таком форме диалога, где э, пытаемся понять, окей, вот что, что для себя важно в этой игре. А, что, вот мы видим, что продастся. И часто бывают такие ситуации, что вот какая-то мелочь э, к- или то, что кажется мелочью для изначального разработчика, она цепляет аудиторию, а разработчик фокусируется не на том, что цепляет. И вот мы просто-напросто как бы, помогаем рулить вот в этом вот пазле, э, чтобы фокусироваться на том, что действительно продастся. Потому что, как-никак, если э, игра не заработает, то э, никто не остается в индустрии.
0: Окей, следующий вопрос э, задает Александр Федосов. Есть пять Unreal-разработчиков на бранче, включая Лида. Также примерно на полгода есть доступ к довольно годному арту. Dark Direct, концепты, модели, анимации. На какие направления посоветуйте обратить внимание? Что насчет Dark Souls и Магбоевка, плюс процедурные разрубания на сцене? Господи, на Switch EGS. Спасибо за развернутые
1: мысли. Mm-hmm. Это какой-то список базор, я сейчас услышал. Ну не, на самом деле это есть студия spd пятичек, mm-hmm. что, что делать, нового публика. Ну, ближайшие полгода. Да, это такой. А, участ... а в гемжамах. Вот что
3: делать. Просто вот выпускать кучу кучу прототипов, шарить гифки из этих прототипов, все все возможности. И если у вас получится, есть высокий шанс, что у вас получится что-то сделать, что выстрелит, в плане, в концепциях этого геймджема, в котором вы будете участвовать, они проходят, ну реально, каждую неделю можно что-то найти. И вот я я просто к тому, что я на DevGam'е как раз общался с командой, у которой похожая ситуация, их там, правда, трое, и вот они выпустили игрушку на геймджеме, Офигенно, поиграл в прототип, пообщался. И вот сейчас мы думаем, как их э, растить, потому что у них-то выстрел. Эм, а выстрел, потому что ну, вот просто у них было ограниченное количество времени, ограниченный ресурс и э, очень клевая идея, которую они воплотили с этим ограниченным
1: ресурсом. То есть то, то, же... что, то что называется заниматься творческим поиском. Да. Такая, есть такая возможность? Да. не не браться за один проект, а попробовать несколько вариантов. Чтобы увеличить шансы... Не отбрасывать то, что не работает. Вот то это есть вот самая первая. большая проблема
3: для так- таких команд.
0: То есть пять разработчиков попилили на две 3 микрокоманды, uh, Art Direction, концепты, модели, анимации тоже uh, объединили между этими проектами, потому что не, не всем на раз... на разных этапах требуются одни и те же люди. За параллели...
3: Базворд процедурное разрубание. Да? Я, я понимаю, как это круто может выглядеть после Мортхал. Да? А сделайте что-то, вот, где а, просто за три секунды будет понятно, что процедурное разрубание будет круто. Сделайте как прототип. И там, ну говорить на Switch EGS, я понимаю, что типа делать на Nintendo Switch или на Epic Game Store, но это делать сначала на ПК, просто как вот бесплатную игру
1: на ничего. Ну, на под какую платформу делать, наверное, действительно, на, это, на этапе прототипирования рано решать, но важно найти, я даже сказал не геймплей, важно найти фичу, которая игру продаст. Mm-hmm. И пока есть возможность, можно заниматься поиском этой фичи. На да, такой секретный соус. Mm-hmm. Следующий вопрос задает Роман
0: 21 годик. Слышали ли вы игру High Tail и каково ваше мнение о ней? Это главный конкурент и убийца Майнкрафта. Разобрасывают люди, которые сделали сервера High Pixel.
1: Слышали? Не слышал. Ну, она прикольно выглядит.
2: Она выглядит Это... как такой пробгрейдженный ма- Майнкрафт. Да. Вот, Майнкрафт и ММО такой. Да. Угу. Очень угу. красивая.
0: Угу. А сможет ли она сделать э, переворот в жены клонов Майнкрафта?
1: Ну, пусть выйдет, посмотрим. Сложно, сложно судить. Выглядит, но очень прикольно.
3: Да, выглядит прикольно. Майнкрафт запускал месяц назад, может быть, там столько всего новостей заходишь, там драконы летают, там на модированных серверах, там тысячи модов, столько людей в онлайне, и я mm-hmm. просто чувствую себя старым слишком.
1: Что, ну, все игры, которые позволяют делать, дают простор для разработки. И ровно после того приходит. То есть Minecraft огромный, безумно популярный Roblox, про который у нас мало кто вспоминает, почему это вообще в индустрии, но Roblox гигантская платформа, в которой тысячи игр разработаны. Вот Fortnite Creative у нас у нас тоже пошли разрабатываться уже не, не просто моды. У нас недавно разработали первую полноценную игру в Fortnite Creative, сторонняя компания, группа разработчиков. То есть потихоньку все вот идет в этих жанрах к набору инструментов, которые позволяют э, игрокам, творческим людям выраж, э, самовыражаться. Майнкрафт вот, э, явно самый, самый яркий пример. хайтейл, по-моему, они правильно идут. Они тоже идут в сторону поддержки контент э, креаторов в, в сторону э, тузов. Это будет интересно посмотреть.
0: А в чем USP Хайтаэлла? То есть я не особо разбираюсь не в жанре Майнкрафта, то есть я примерно понимаю, что это такое. А чем он отличается? То есть визуально э,
1: оно очень похоже. Ну, У них... Э, э, ну, Он больше под ММО заточен, чем Майнкрафт. Э, и он поддерживает то же самое скриптование, он поддерживает э, кассовые сервера и все остальное. То есть э,
0: уточню, грубо говоря, вопрос. Если мне показать скриншоты из Майнкрафта, из Хайтаэлла, я не различу. В, вот, в чем именно... Ну, вот, окей, ты сказал это заточка на ММО. Сам Майнкрафт это по сути ну,
1: сессионная. Майнкрафт нет. Minecraft, люди делают из Майнкрафта с помощью кастных серверов, то есть, собственно, люди, которые хотел сделали, занимались кастными серверами. Майнкрафт uh-huh. все-таки он изначально не про это делался. Я не говорю, что его нельзя допилить до этого состояния. Uh-huh. Uh, наверное, можно Но команда явно не, не занимается Не превращением Майнкрафта в ММО А превращением Майнкрафта в платформу для самовыражения А Hardtail, хотя они тоже говорят, что у них Платформа для самовыражения, не позволяет тебе там, для того, что свои модельки делать uh, Они все-таки заточены Под ММО и под uh, Большие uh, меры. Окей, okay, надо
0: поизучать Алекс, мы это уже постояли, а он смотрит, что происходит Да вообще, блин Эх, Ладно,
3: пошли в Майнкрафт играть, все Надо
0: Uh, да, и у нас последний вопрос. Откуда взялась такая странная традиция указывать в вопросе возраст в таком формате имя годик? Я бы ответить на вопрос, потому что я виноват в этом. Uh, когда мы решили сделать вот этот формат выпусков uh, с ответами на вопросы, нужно было uh, написать рыбу. Uh, сначала это мы собирали вопросы в Google документах, пока на нас не свалилась куча кейтеров с ДТФ и других ресурсов я написал документ, пишите свои вопросы, и вот первый вопрос, типа, как пример. Я там написал что-то, что, как дела? Миша, там, 38 или 39 годиков. Я написал. Ну и вот с тех пор э, такой мемас у нас внутренне появился. Ну, Он вот аж
1: не понимаешь, что происходит, был мемик, мем такой. Не понимаешь, что происходит, там... Да-да-да,
0: э, это я тоже откуда-то взял, из каких-то мемасов. Да. Простите,
1: Миша уже 40 годиков,
0: э, да. до сих пор цитирует мемасы смысл которых не понимает. Ну, на этом у нас вопросы закончились. Спасибо всем, кто задавал. Напоминаю традиционно, что если у вас возникло желание прийти к нам в подкаст, а между прочим, мы сейчас испытываем некой дефицит в гостях, а до Нового года у нас осталось всего пару выпусков, и нам бы хотелось все-таки поговорить с интересными людьми. Есть еще возможность как минимум записать до ухода на новогодние праздники один выпуск с гостем. Если вы такой гость, напишите нам, пожалуйста, через форму контактов на нашем сайте kdikas.com Там есть форма, письмо получу я с Сергеем, мы на него ответим. И прямо с пылу с жару что-нибудь сделаем выпуск. Не забывайте про нас. Еще можно писать, даже если вы не планируете сейчас пойти в подкаст. Можно написать, и вы придете в подкаст через... э, После новогодних праздников. Это тоже не возбраняется. Пока туда-сюда. Давайте, пишите. Хорош.
1: Окей. Всем спасибо, кто пришел в подкаст. Олег, приходи еще когда-нибудь, блин. И до... Следующая встреча через неделю. Да, всем пока.
2: Пока-пока.